0: RMC, cours numéro 1. Nicolas Jamin. Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver sur le cours numéro 1 en direct de Bercy, votre quotidien tennis sur RMC tous les jours pendant la semaine du Master 1000 parisien depuis le cours central de l'accord Arena. Notre spécialiste, envoyé spécial, porte de Bercy, Eric Salio, bonjour Salut Nico, salut à tous Quelle sensation, quelle émotion Hugo Gaston a fait chavirer Bercy, Eric, hein, ce mercredi midi en battant en 3-7, le 17 e joueur mondial, Pablo Carreno Busta, cours numéro 1 consacré, bien sûr, à Hugo Gaston Eric, il avait enflammé Roland-Garros, il y a 13 mois exactement, en atteignant les huitièmes de finale, alors qu'il n'était que 239e joueur mondial à l'époque. Il avait battu Stan Vavrinka, 17e mondial, déjà, il y a, il y a 13 mois. Oui. Un dimanche soir, il a été battu. Au bout de 5-7, un combat dont tous les Français se souviennent, parce que c'est à ce moment-là que la France a découvert le visage, le panache. où Gaston, c'était face à Dominic Thiem. Eh bien, il a encore frappé, aujourd'hui, Eric.
1: Oui en salle, en indoor, sur une surface dure, alors que on pensait peut-être que c'était sur terre battue qu'il allait s'exprimer le mieux, mais tout à l'heure il a il a livré un nouveau combat fantastique, parce qu'il faut quand même revenir un petit peu en arrière, il est arrivé ici pour jouer les qualifs, il sauve balle de match au premier tour des qualifs contre Anderson, ensuite il se qualifie en battant Lorenzo Mousetti. ensuite il franchit le, pr- le, le premier tour en battant Arthur Winnertnecht sur le cours de numéro 1, et là eh ben enfin Guy Forger l'avait programmé sur le central à 11h, c'est vrai que ce n'était pas plein, mais pas, le Bercy n'était pas comble bien sûr, mais il a livré un combat fantastique avec euh, sa palette magique, j'ai envie de dire c'est Merlin l'enchanteur Hugo Gaston, parce qu'il hmm. a ses moyens à lui, c'est un défenseur extraordinaire, il a une main fabuleuse, moi je rêverais d'avoir son amorti, et c'est comme ça qu'il a fait péter un câble entre guillemets à, à l'espagnol Pablo Cardabusa qui est pourtant un garçon qui perd rarement en, en contre comme on dit. Et au bout donc de, d'un, d'un match fabuleux avec une ambiance fantastique, 6-7, 6-4, 7-5, victoire, triomphe pour Hugo Gaston, Donc il jouera les huitièmes de finale euh, de ce Masters 1000 de, de Paris-Bercy contre un adversaire qui est encore à, à déterminer. Mais voilà, euh, 13 mois après, on redécouvre Hugo Gaston et c'est un vrai plaisir.
0: C'est un plaisir, il était mené 1-7-0, hein, un break de retard dans la deuxième manche face à Pablo Carreno Busta, comme euh, lors de son premier tour face à Arthur Rinderknecht. Comment il a fait pour rendre fou Carreno, Eric
1: eh ben déjà, c'est un garçon qui ne lâche rien. Et on en parlera plus longuement, évidemment. Et puis, il a l'art de, de faire des joues l'adversaire. Voilà C'est pour moi sa qualité principale parce qu'il est capable de, de varier. C'est-à-dire qu'il offre, il offre rarement deux fois la même balle à l'adversaire et, et en face, vous commencez à vous poser une question, deux questions, trois questions. Puis à un moment, vous n'avez plus les réponses. Vous n'avez plus la réponse et, et vous ne savez plus quoi faire. Vous vous sentez impuissant. Et puis, évidemment, le rôle du public était important, Nicolas, tu t'en doutes. Parce que quand Pablo Carano Busta a servi à, à 4-5, déjà, c'était, c'était touchy. Et quand, une nouvelle fois, il sert à 5-6 et qu'il commence par une double faute, tu connais Bercy. Et en
0: plus, le Toulousain, il sait, il sait haranguer la foule et utiliser le ouais. public. Il, il l'a et fait et à puis, merveille.
1: Il avait des supporters dans son boxe. J'ai même vu un un maillot euh, du stade toulousain, donc euh, il est vrai qu'il est est très rugby, euh, Hugo Gaston. Et il a été poussé par ses potes, poussé par euh, par son boxe, poussé par Bercy. Et c'est comme ça qu'il était cherché l'exploit.
0: Alors, est-ce que son épopée actuelle euh, lui rappelle celle de Roland Garros il y a un an Tu l'as rencontré juste après sa victoire, Hugo Gaston. Écoutez sa réponse. Pour moi,
1: je ne compare pas ces, ces deux tournois, ces deux tournois différents, les conditions sont différentes, il y a seulement la ville qui est la même. Mais euh, mais pour moi, j'essaie de, de me concentrer sur ce tournoi. Roland-Garros, c'était l'année dernière, ça commence un peu à dater. Donc euh, donc pour moi, c'est n'est pas comparable. L'année dernière, à Roland-Garros, j'avais un classement qui était au-delà de la 200e place, là je suis au porte-descent. Donc pour moi, c'est, c'est deux choses complètement différentes. Et puis, euh, et puis voilà, je suis quand même très content d'avoir battu euh, Pablo sur, sur le cours central aujourd'hui. Ouais.
0: Il était aux portes euh, de la centième place mondiale avant Bercy. Il sera, Eric, hein, à peu près 80 ou 80e mondial lundi prochain. C'est bien ça ouais.
1: C'est ça, ouais, c'est... Ben, c'est une bonne chose de faite. Hein, parce qu'avant ce tournoi, il avait un objectif, effectivement, c'est décrocher son, son billet direct pour l'Australie. Donc maintenant, voilà on peut dire que c'est acté. On peut dire aussi qu'il est qualifié pour le Masters de la Next Gen. Tu sais, cette compétition qui regroupe les. C'est les moins de 21 ans, je crois, ou les moins de 20 ans. Et il y aura des garçons comme Alcaraz, notamment à Milan la semaine prochaine. Donc voilà, c'est une épreuve que Hugo Humbert avait disputée il y, a, il y a quelques années. Donc voilà, une deuxième chose de fête. Et puis il y aura peut-être une troisième cerise sur le gâteau. On va en parler avec. On va en parler euh, dans un instant, avec, bien sûr, avec avec. Hein.
0: Justement, on accueille sur le compte numéro 1 le coach d'Hugo Gaston, Marc Barbier, est avec nous. Salut Marc. Oui, bonsoir. Comment allez-vous Parce qu'on on attend, attend d'un Hugo parfois, qui soit à la hauteur de notre émotion, euh, notamment au micro, il est très discret, hein très
1: réservé, c'est vrai au micro, hein.
2: Hugo, euh, Hugo est un garçon public, hein. donc, euh, euh, donc voilà, il, il, il s'exprime essentiellement avec la raquette en main sur, sur un terrain, euh, on le voit s'exprimer également avec le public. Euh, c'est, déjà, c'est déjà très bien et, et c'est ce qu'on lui demande avant tout.
0: Mais est-ce qu'à l'intérieur, ou est-ce que dans le vestiaire après le match, il a montré quelques signes de, de bonheur ou pas vraiment
2: Oui, évidemment qui, qui montre des signes de bonheur, mais, mais tout ça est toujours dans la retenue, euh, que ce soit dans la victoire qu'on a la défaite. Euh, c'est ce qui fait de lui aussi un joueur qui, qui continue sur sa route, sur son chemin, euh, sans, euh, sans excès, mais, mais sereinement, tranquillement, il avance à son rythme et, et c'est bien comme ça.
0: Marc, l'an dernier, Hugo à Roland-Garros, quand il atteint les huitièmes de finale alors qu'il était 239e joueur mondial, vous dites que c'était irrationnel. Est-ce que ça allait là aussi ou ça n'a rien à voir
2: Non, ça n'a rien à voir. Je rejoins un petit peu les, les propos de, d'Hugo. Hein. Euh, ce sont deux tournois totalement différents, euh, sur une surface différente, en indoor, en indoor donc euh, non, c'est, c'est, c'est vraiment pas comparable. Euh, et, puis, et, puis, et puis Hugo est un joueur complètement différent. Il a, il a mûri, il a progressé, euh, il s'est nourri de toutes les expériences depuis 13 mois. Donc effectivement, c'est deux choses qui sont incomparables.
1: Eric. Et pourtant Marc, euh, c'était dur de, de gérer ce, cette médiatisation euh, de Roland-Garros. On a l'impression qu'il lui a fallu du temps pour, pour digérer tout ça et qu'il n'était pas préparé du tout à... Euh, peut-être que dans, en allant chercher son pain ou voilà tout le monde abordé. Euh, euh, ça n'a pas été un moment facile à gérer pour vous.
2: Non, ça n'a pas été un moment facile parce que il est passé de l'ombre à la lumière en, en quelque chose. Euh, et puis oui, on n'était pas préparé très clairement, mais comment, comment se préparer à un exploit pareil alors que quelques semaines avant on est sur des challengers où il y a très peu de public et même à l'époque il n'y avait quasiment pas de public. Euh, et puis d'un seul coup on se retrouve sous les feux de, de l'actualité. Euh, avec des sollicitations dans tous les sens, donc euh, oui on n'est on est pas préparé et je crois qu'on ne peut pas se préparer à ça. Il faut le vivre dans un premier temps, vivre cette expérience, nourrir de ça, avancer avec ça et ensuite, euh, et ensuite euh, bah, progresser avec. Voilà. Il y a des choses que
1: maintenant euh, vous auriez refusées
2: Refuser, je ne sais pas, peut-être un petit peu, mais en tout cas on l'aurait vécu de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus apaisée, même si euh, à l'époque on, on a tous gardé les pieds sur terre et on savait très bien où on en était et on ne s'est pas pris pour ce qu'on n'était pas. Euh, et d'ailleurs la suite nous a, nous a prouvé qu'on avait raison hein, parce qu'il est reparti euh, sur les tournois et ça a, été, ça a été compliqué, ça a été dur parce que tous les joueurs l'attendaient et, euh, et, et donc, euh, donc voilà, mais on, je, je, maintenant, maintenant effectivement on a un petit peu plus d'expérience donc on est un petit peu plus euh, serein pour aborder ce genre de, d'événements et, et de situations
0: Alors Marc, il a, il a, il a une marque justement euh, Hugo Gaston euh, ce sont ses amortis euh, certains trouvent qu'il en fait trop, euh, lui euh, peut-être qu'il pense qu'il en fait pas assez. Euh, racontez-nous d'abord, quand vous l'avez découvert Go Gaston, euh, plus jeune, il était déjà ce joueur-là, inspiré avec une main incroyable et avec cette, euh, cette manie pour les amortis.
2: En fait, la première balle que j'ai envoyée m'a fait un amorti. <rire> incroyable Il avait quel âge Non, je plaisante, je plaisante. Euh, Mais en fait... Euh... à quel âge vous l'avez ah, connu je, je, je l'ai vu la première fois, il avait 5 ans et demi. Oh ah oui, d'accord. Ah, oui. euh, il avait 5 ans et demi, et effectivement son papa, qui, est, qui était et qui est toujours d'ailleurs le président d'un club dans la balle de Toulousaine, euh, me demande de, de voir un petit peu son, son petit garçon, parce que son papa trouve qu'il a quelques aptitudes, qu'il joue pas mal, donc on s'est installé sur un terrain et... J'ai échangé des balles avec lui pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et, et effectivement, j'ai trouvé qu'il, euh, qu'il avait quelque chose. Et, euh, Qu'est-ce, qu'il abusé, avait, euh, Qu'est-ce qu'il avait Marc
0: Qu'est-ce qu'il avait
2: Ce qu'il avait de singulier, c'est qu'il tapait très, très bien la balle. Ce qu'il avait de singulier, c'est qu'il était très, très bien coordonné pour un enfant de cet âge-là. Euh, et que plus j'augmentais le niveau de difficulté et plus je répondais à la demande. Euh, donc ça c'était déjà euh, quelque chose de, de très intéressant. Mais il fallait le voir également en situation réelle, parce que jouer avec moi, ce n'était pas en situation réelle. Donc il est venu deux semaines après euh, sur un petit rassemblement que, je, que j'organisais avec des enfants qui avaient deux ans de plus que lui. Euh, où on a organisé des, des petits matchs sur des terrains adaptés, les balles adaptées, etc. Et donc ça a duré deux heures. Et de mémoire, je crois qu'il n'a pas perdu un match contre ses enfants. <rire> sachant qu'à cet âge-là, deux, heures, euh, deux, deux ans d'écart, c'est, 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 énorme. c'est très très important. Voilà, donc à partir de là, effectivement, j'ai, on, ça, ça a validé le fait que euh, ce, 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 jeune, ce jeune joueur, ce jeune garçon était était différent, voilà. euh, Et voilà vous, sa- ce qui m'a
0: vous saviez, Marc, qu'il aurait un jeu atypique, singulier, très vite
2: Oui, oui, oui complètement. Euh, de toute façon, euh, dès qu'il jouait, euh, ben, il jouait justement, euh, dans, le, dans le sens premier du terme. Euh, c'est-à-dire que lui, ce qu'il ce qui qui amusait, c'était de faire courir l'adversaire, que ce soit sur les côtés, que ce soit vers l'avant, que ce soit au-dessus de la tête, c'est, c'est, c'est ça qui, qui, qui l'amusait. Euh, c'est de jouer avec la balle et de jouer avec son adversaire, donc euh, j'ai de suite vu que effectivement c'était un joueur singulier avec un jeu singulier et, et que l'idée c'était justement de, de l'accompagner sur ce chemin-là et, et de ne pas le, le transformer pour en faire un joueur euh, qu'il n'était pas.
0: Est-ce que vous le dites parfois d'en faire un petit peu moins sur, sur les amortis, peut-être par ben,
2: En fait, euh, en fait, il ne faut pas quand même résumer Hugo à, à la Non, bien mais, sûr, mais... Parce que, parce que c'est quand même assez réducteur euh, Hugo, c'est un, c'est un joueur créatif. Alors, dans, dans cette créativité, il y a effectivement la mortier. Alors ça se voit parce que finalement, c'est un coup que, qui est tr- assez peu utilisé dans le tennis moderne et, et lui, il l'utilise. Euh, donc par contre, ensuite, il faut trouver un, un juste équilibre entre euh, le fait d'être créatif et le fait d'être aussi euh, rationnel et pragmatique dans son jeu. Euh, et cet équilibre-là n'est pas toujours simple à trouver. Et, et des fois, et, évidemment, il tombe dans. Euh, quelque chose d'un petit peu trop euh, un petit peu trop stérile, il fait un petit peu trop de créativité et, euh, et ça ne sert pas à l'efficacité de son jeu. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est un petit peu la difficulté pour lui. Euh, mais petit à petit, il est en train de trouver cet équilibre-là et quand il le trouve, comme il le trouve là voilà, sur ce tournoi, eh, ça devient quelque chose de, euh, de très efficace et également de, de très agréable à avoir joué.
0: Eric
1: mais Vous disiez une chose intéressante, euh, parce que Marc a déjà rencontré les journalistes, vous vous en doutez. Euh, euh, il n'a peut-être pas un côté... Spectaculaire, c'est peut-être pas spectaculaire qui fait, mais en fait quand on y réfléchit, c'est très spectaculaire parce que c'est pensé, c'est stratégique et ça change un peu des robots, moi je trouve. Non
2: mais complètement, Euh, c'est un joueur qui est différent et qui est singulier, c'est ce qui le rend spectaculaire. Il n'est pas spectaculaire à part sa qualité de frappe, euh, euh, j'employais le terme musculeux, euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui va frapper tous les services à 200 à l'heure, c'est pas quelqu'un qui va frapper. Euh, très très fort dans la balle en permanence, Euh, mais par contre il sait faire tout un tas de choses que beaucoup de joueurs ne savent pas faire. Et euh, et la plupart d'entre eux, enfin la plupart en tout cas certains, euh, se cassent les dents sur sur son jeu parce qu'il a de quoi contrecarrer par contre euh, des joueurs qui sont extrêmement puissants et et qui ont des balles très lourdes. Parce qu'il a un œil qui fonctionne très très bien, il a un timing parfait, et, euh, et, et donc ça perturbe beaucoup ces, ces joueurs-là, et, et on s'en est aperçu d'ailleurs contre, contre Anderson au premier tour des qualifs, qui, qui est quand même un, un sacré joueur, et Anderson à la fin ne savait plus comment s'y prendre pour, <rire> pour, pour, pour manœuvrer. Euh, voilà. Donc il y a, y a un travail de sape qui prend de temps en temps un petit, peu de, un petit peu de temps sur le cours, c'est pour ça aussi que ces matchs-là peuvent être un, un petit peu longs. Euh, parce que petit à petit euh, il tisse sa toile et, euh, et finalement euh, à la fin du match effectivement les, les joueurs ne savent plus comment s'y prendre et on l'a encore vu aujourd'hui sur Carreno euh, qui au final euh, euh, n- ne savait plus, p- n'arrivait plus à produire du, du jeu sur la fin parce qu'il ne, ne savait plus où mettre la balle exactement pour être efficace
0: et Marc vous devez vous délecter de ça quand vous voyez l'évolution d'un match et de voir l'adversaire du go qui commence à perdre un petit peu pied
2: oui, oui, non, c'était, effectivement, c'est assez jouissif quand, quand, euh, quand il est dans ce genre de disposition. Euh, mais se délecter, je me souviens de matchs quand il avait 10-11 ans où je me délectais tout autant que, que là. Euh, parce que euh, voir un petit bonhomme de 10-11 ans euh, réaliser des choses euh, euh, comme il faisait à l'époque, euh, c'était tout aussi spectaculaire. Alors là, effectivement, c'est sous les rangs des projecteurs, dans un grand stade avec un public. Donc ça prend une dimension supplémentaire. Mais, euh, mais quand Hugo effectivement euh, a les, les étoiles qui sont alignées euh, euh, ça devient, euh, ça devient effectivement très agréable pour le public mais pour le coach également
0: Alors Marc, c'est vrai qu'après Roland-Garros certaines mauvaises langues disaient oui, c'est bien ce qu'il a fait c'est un, deux, trois coups d'éclat mais il n'a pas le jeu pour un jour faire top 50 sur le circuit euh, est-ce que c'est votre avis je ne pense pas, j'espère et quelles sont ses, quelle est sa marge de progression pour aller encore plus haut à, à
2: l'avenir Déjà, on peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils ont envie de penser, donc on ne grille pas d'énergie par rapport à ça. Euh, Ensuite, euh, moi je sais très bien ce que je pense d'Hugo depuis depuis toujours, et je sais qu'il est capable de de faire une une très très belle carrière professionnelle. Euh, Donc ça j'en suis convaincu, et je le suis de plus en plus évidemment, puisque là ben, il rentre dans le top 100, donc ce qui valide valide, ce ce que je pense. Euh, ensuite vous dire jusqu'où il va aller, ça j'en suis incapable, je ne suis, suis pas un mage, hein. je ne peux pas deviner à l'avenir mais ce que je sais c'est que euh, ce n'est pas terminé, euh, qu'il va continuer à progresser, qu'il va continuer à avancer dans le, dans le classement alors il ne faut pas s'attendre non plus à ce que toutes les semaines il fasse un tournoi comme il, vient de, comme il est en train de faire à Bercy euh, il va encore avoir des hauts, il va encore avoir des basses, il va y avoir encore des, des moments qui vont être un peu compliqués, euh, ça on le sait euh, mais euh, globalement euh, ce dont je suis persuadé euh, c'est que sa marge de progression est encore importante et elle est où elle est où marc il, sa marge de progression
0: elle est où par exemple euh, ben
2: justement dans cet équilibre euh, entre entre la créativité et euh, et la stérilité, euh, rendre son jeu créatif, créatif extrêmement efficace et ça sur euh, une période beaucoup plus importante parce que euh, jusqu'à présent Hugo est, est capable de faire des coups d'éclat, il l'a prouvé et euh, il est complètement, je, je, je disais euh, une de ses interviews là, juste après le match où il disait euh, je suis à ma place et je trouve cette phrase parfaitement, euh, parfaitement juste, il est complètement à sa place. Euh, mais il n'empêche que peut-être qu'il va avoir encore des, des difficultés à battre des joueurs moins bien classés que lui, ça on le sait. Mais petit à petit, son niveau moyen va s'élever. Et ce qui veut dire que son classement va également progresser. Alors dans quoi Donc, Dans cet équilibre effectivement, dans, dans, dans la maturité qu'il peut avoir à travers son métier euh, et dans l'amélioration de tous les, les facteurs périphériques à la, à la performance et qui, Eric, sont, moi, qui, ce qui sont ouais.
1: Moi ce qui me plaît Nico aussi, c'est que c'est un, c'est un produit régional quoi. Non mais c'est vrai, du terroir. Est, tout est fait, il est bio, voilà, c'est un bon cassoulet bio. Sous les bio. Mais oui, c'est un... Non mais tout est fabriqué dans, dans la banlieue toulousaine et il faut savoir que la semaine dernière il n'a pas hésité à jouer un, un petit futur en double parce qu'il avait besoin de rejouer sur, sur dur et voilà bah ça ça résume aussi Hugo Gaston, sa modestie, ce qui n'empêche pas bien sûr de l'ambition mais il aurait pu monter à Paris comme on dit, et ben bah non, il a gardé ses racines son équilibre à Toulouse et ça paye et moi ça me ça me réjouit. C'est peut-être parce que je suis normand, je sais pas. Marc,
2: un avis, Marc, là-dessus ben, oui, alors bon, effectivement, Hugo c'est, c'est un Toulousain, il est très attaché à ses racines. Bon, euh, Il faut quand même savoir que Hugo a passé quatre ans sur les sur 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 les les mmh. les centres nationaux, deux ans à Poitiers et deux ans à l'INSEP. Euh, mais ensuite il est revenu, il avait 17 ans, donc ça fait c'est plus de 4 ans qu'il est revenu sur Toulouse, où on a recommencé donc notre, notre collaboration. Et Effectivement, on fait du sur-mesure sur Toulouse et, et c'est ça qui est, qui est efficace. Euh, moi, je suis complètement à disposition de, du goût. Donc, euh, mon programme, ma pensée, euh, tout est dirigé vers, euh, vers sa performance, vers sa programmation, vers ses entraînements. Il a un préparateur physique qu'il connaît depuis très longtemps également qui le suit, qui s'appelle Kevin Blandy et qui est un, un préparateur physique de très très grande qualité. Euh, Il a une équipe qui est réduite autour de lui, mais une équipe qui est est efficace, qui est très très investie, avec ses parents évidemment qui tiennent un rôle clé là-dedans. Donc tout ça crée un un équilibre, une osmose et une ambiance de travail dans laquelle euh, tout le monde se se retrouve et tout le monde euh, se plaît à, plaît à, à évoluer. Euh, et Hugo le ressent, il est, il est, complètement, il est complètement serein et, et détendu là-dedans, euh, mais serein et détendu ne veut, euh, veut pas dire relâché dans l'investissement, oui, il est très, très investi euh, au quotidien, euh, il n'a jamais loupé un entraînement, euh, quels que soient les horaires que je lui propose, euh, Voilà, c'est, 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 très, c'est très sérieux euh, avec des gens qui sont à leur place et qui restent à leur place, qui tiennent leur, leur rôle. Et euh, et voilà, donc euh, on a le soutien de notre notre région, de la Ligue d'Occitanie, qui qui, qui met tout à disposition pour que Hugo puisse évoluer dans de bonnes conditions. Et euh, tout ça fait que Hugo se sent sent très très bien et euh, et évolue. Et et concernant effectivement le double auquel il a participé il y a deux semaines, euh, c'était effectivement le tournoi futur de, de la Ligue d'Occitanie, euh, donc l'endroit où, où il s'entraîne hein, depuis, depuis tout petit. Sa maison, euh, oui. C'est sa maison tennistique. Hein. Euh, et, et donc euh, on avait imaginé ça, ce qui était une, une idée très, très sympa euh, et qui s'est avérée finalement efficace. Et, et c'était très sympa parce qu'il a joué avec un copain à lui qui est à moins 15. Euh, il a joué devant euh, ses amis, devant un public qui n'a pas l'habitude de le voir jouer, qui est venu très nombreux pour, euh, pour le supporter. Et euh, voilà, il a reçu beaucoup, de, beaucoup d'affection beaucoup de, d'énergie positive et je pense que ça, alors c'est, c'est difficilement mesurable hein, mais ça va participer effectivement bien sûr. La forme cette semaine.
0: Alors là c'est le jackpot, hein. on l'a dit, euh, il sera 80 mondial, au minimum hein, si on en reste là bien sûr, il peut aller encore plus loin euh, lundi prochain. Il aura son ticket pour l'Australie, euh, grand tableau bien sûr, sans passer par les qualifs, il est qualifié pour le Master Next Gen, tu l'as dit Eric, avec les meilleurs jeunes du circuit et moi je suis sûr et certain que fin novembre il aura le survêtement de l'équipe de France de Coupe Davis. A euh, la fin du mois, ce sera à Innsbruck en, en Autriche. Euh, c'est en tout cas, Eric, hein, ce que laisse entendre le capitaine de l'équipe de France, Sébastien Grosjean, que tu as rencontré juste après la, la victoire d'Hugo Gaston. Écoutez.
1: Il est intelligent sur le terrain. Il est intelligent sur le terrain. Euh, il sent le jeu. Il a un super toucher de balle. Parfois, il en abuse, mais euh, il en a tenté quelques-unes en étant un peu loin derrière la ligne. Mais... Mais voilà, il, il crée du jeu. C'est, Et c'est un, ouais, un ouais, joueur ouais. intelligent ouais, sur le court. On, on voit qu'il prend beaucoup de plaisir, qu'il aime jouer devant le public. Ce genre de match, est-ce que c'est petit de vous faire réfléchir avant la coupe d'Avis Bien sûr. Euh, bien sûr, par rapport à, à ses prestations. Euh, voilà, de toute façon, j'avais en, en tête de, de partir à 6 là-bas, hein, parce que j'en ai, j'en ai deux qui seront à, euh, pour le master du double. Euh, donc voilà, il
0: donc, euh, y a pas mal d'options euh, que vous verrez. Bon, Eric, on a compris, il y sera. Hein. Vous
1: verrez. Et là, je peux vous dire qu'il avait un petit sourire, Sébastien Grosjean. <rire> et et, et Marc Barbier a le même sourire, il avait écouté. Et Marc Barbier va lui dire, non, non, nous, c'est les interclubs. Mais oui, bien va sûr, le va dire ça. Le Non, non ouais.
0: C'est du pipeau. <rire> Marc, la place, elle, ah, elle est toute ah, chaude, là. Il a perdu
2: la parole. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça
0: <rire> Non, mais je sais pas, vous avez écouté Sébastien Grosjean, ça semble assez clair. Il dit, je rappelle qu'on sera 6 et, et joue pour être sixième.
2: Moi je suis ravi si euh, j'empêche, j'empêche Sébastien de dormir euh, plus sereinement la nuit, ça j'en suis ravi, s'il a des, des, petites, euh, des petits mots de, de tête ça, ça me ravit ravi également. Non mais pour être plus sérieux, euh, bon évidemment ce serait un honneur pour, pour Hugo de, de porter le, le survêtement de l'équipe de France. Il voilà. l'a toujours porté avec beaucoup, de, beaucoup d'honneur et beaucoup de plaisir tout au long de, de sa jeune carrière, quand il a été sélectionné dans les 13-14 ans, quand il a été sélectionné euh, dans les 17-18 également. Et il avait été les Jeux Olympiques, de, ouais, les Jeux Olympiques, de évidemment. Ouais. Mais euh, bon voilà, donc il, il, est très, il est très sensible, il est très sensible à, à, aux sélections. Et, Il est très heureux à chaque fois d'y aller, donc euh, là, participer euh, à un tel événement, évidemment, il serait serait ravi euh, et et ce serait un un grand bonheur pour pour lui et puis même pour nous. Et ça euh, peut aussi participer, euh,
0: Marc, à sa progression
2: Évidemment, évidemment. Mais euh, bon, pour pour l'instant, on a discuté effectivement avec Sébastien, euh, très bien, mais pour l'instant, là, je suis sur le terrain central, (rire) je vois Adrien Manarino... euh, euh, qui gagne 6-2 premier euh, 7
1: euh, et qui joue très très bien Je savais pas que les heures avaient la langue de bois Je le et, découvre et donc, <rire> euh, Comme les
2: normands finalement hein. Donc voilà, non mais Pourquoi faire la langue de bois Il fait, Bien sûr je suis tout à fait conscient qu'il fait partie des, des discussions et des réflexions euh, Maintenant, euh, voilà, Si on n'avait pas du tout imaginé S'il y est, c'est super et s'il n'y est pas, c'est pas tout si. Euh, je vous dis, il a des matchs par équipe. Alors on rigole un petit peu, mais c'est, c'est la réalité. Il a des matchs par équipe avec son club, le Stade Toulousain. Il est très attaché à ça. Et euh, voilà. Donc, il prend quelle que soit la, la décision, l'option, il sera très heureux de jouer soit avec l'équipe de France, soit avec son club.
1: et eh ben, Nico, on va, on va se quitter parce que. Mais oui. On va voir le, le commentaire, la réaction de Marc Barbier puisqu'au codé, ça y est. À l'instant, le, l'adversaire de Hugo Gaston demain
0: en huitième de finale.
1: Et ce sera Carlos Alcaraz. Ah, hein, donc,
0: c'est déjà, qui c'est vient déjà. De battre
1: Yannick Sinner.
0: Facile, ça, marque Et Sinner
1: a peut-être perdu sa place pour le
2: Masters.
0: Hugo Alcaraz, Gaston euh, a Alcaraz, clairement l'Espagnol au le bout de sa raquette. Hein. C'est ils bon. se connaissent,
2: ils se connaissent bien. Non, ils, euh, oui, oui, ils se connaissent. Euh, de vous dire qu'ils se connaissent bien, non, mais ils se connaissent. Euh, ils ont déjà échangé quelques euh, quelques balles, euh, notamment euh, juste avant pour la Garros. Euh, Hugo avait échauffé euh, Carlos euh, lors d'un challenger en, au Portugal et, euh, et d'ailleurs euh, à ce sujet, euh, son entraîneur Juan euh, Carlos Ferrero m'avait glissé qu'à la fin de l'année, euh, Carlos serait numéro 30 mondial. Euh, j'avais trouvé ça très ambitieux et puis, euh, puis voilà, il y arrive et il va y être. Donc euh, il fait un boulot formidable, j'ai beaucoup de respect par rapport à à cette association parce que euh, Juan Carlos que que je vois avec avec Carlos et Alcaraz sur les, sur les tournois depuis pas mal de temps. Euh, je trouve que c'est formidable qu'un ancien joueur de ce niveau-là, numéro mondial quand même, il ne faut pas l'oublier, euh, s'investisse autant et, et fasse un travail formidable d'entraînement. Mais je pense que ça va au-delà de l'entraînement. C'est aussi un, un travail d'é- d'éducation. Bien sûr. Et, et vraiment, euh, ils, sont, ils sont vraiment top tous les deux. Et, et euh, Alcaraz est vraiment très impressionnant cette saison. Il joue vraiment très très, très, très bien. Il a de très belles performances. Euh, donc, euh, on va y aller avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup d'ambition également, hein, euh, parce que parce que on considère que il peut aussi euh, perturber le, ce jeu très agressif, et très puissant de Caraz. Euh, voilà, donc ça va être une belle partie. On se réjouit que, euh, de pouvoir l'affronter. Euh, ce sera une, une première. Il avait déjà joué deux fois Yannick Sinner, mais là, ce sera une première pour avec. Euh, avec Carlos c'est un ancien là
0: Hugo en face d'Alcaraz hein. il a 18 ans Alcaraz ils ont 3 ans d'écart euh, euh, défi euh, vous allez le faire je... pour nous après le match euh, si Hugo gagne vous allez voir Juan Carlos Ferreiro vous lui dites mon joueur vous verrez dans 6 mois il sera top 10 non non
2: c'est pas, le, c'est, c'est pas la bise de la maison non, non,
0: non, je non, plaisante non, bien sûr non, non. c'est un plaisir Marc Barbier de vous avoir parlé ouais, si longuement de votre joueur Hugo Gaston bravo hein, bah. je peux dire un truc parce bien que sûr, moi je pensais, euh,
1: quand j'ai lancé l'invitation à Marc Barbier je me suis dit bon je la lance, mais à mon avis, il va aller voir Alcaraz Sinner, c'est aussi son job, et puis non, il a dit non, il avait, je pense qu'il avait envie de, de s'exprimer, de, de raconter un peu le, leur aventure, parce que c'est un, un sacré binôme aussi. Hein. Et nous, c'était un, un, un pur régal voilà, d'avoir avec bon, nous puis, euh, pour euh, le podcast Cours de Miroir. Et, et, puis, et puis,
0: grâce à nous, il a pu vivre en, en direct ce match, hein, puisque vous êtes sur le central, messieurs, je vous le rappelle. Ouais. C'est ouais, euh, vrai c'est vrai. Et la télé, c'est diffusé à la télévision sur votre position de commentateur. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup, Marc. Marc. Bonne, bonne chance pour, chance de, pour demain, on demain, sera demain. là.
2: Pour c'est sympa, merci.
0: Ce ouais. sera quand, Eric, à peu près, tu penses, toi ouais, Je sais pas.
2: Est-ce que
1: ce sera une night session bah, Ça va être la question du jour, maintenant. Je pense que Guy Forger s'arrache les cheveux. Oh, là. Ce serait magnifique. <rire> prends
0: moi une place, Eric, s'il te plaît, je viens. Avec plaisir. Merci ouais. beaucoup, Marc. Excellente et les, soirée les à vous. les
1: supporters de Hugo vont rester, les Toulousains les oui, je, pense, fous, ouais. là, euh, euh, je pense. Je, peu <rire> pêler, hein. <rire> je pense qu'ils vont faire du bruit.
0: <rire> Allez, ça c'était, ça cours, c'était cours numéro 1, en plein cours central de Bercy, avec Eric Salio et donc le coach Marc Barbier, le coach Hugo Gaston. À demain pour un prochain numéro. RMC, cours numéro 1